0: Така че днес продължавам тази кратка поредица. Искам да отворим Библията си заедно на делата на апостолите, 20 глава. И ще четем от съвременния превод на библията. 7 стих надолу. В първия ден на седмицата, докато бяхме събрани, за да разчупим хляб. Бяха се събрали да разчупат хляб, да чуят проповед. В неделя... И Павел, забележете, апостол Павел, който трябваше да заминава на другия ден, заговори на всички и продължи да говори до полунощ. Обещавам, че няма да направя това сега. Понякога хората казват, службата е много дълга, мисля, че трябва да прочитат този стих. Павел говори до полунощ. Бяхме се събрали в една стая на горния етаж, осветена от много лампи. Продължава и казва на прозореца, кажи на прозореца, казва на прозореца седеше младеж на име Ефтих. Ефтих, аз си го представям като един от тези, които са тихи в църквата. Ефтих. От ничо, къде му, кажи, не си сядай на кажи му това не е лекция. Това е проповед, диалог. Изисква се твой отклик. Та е в тих, забележете, е в тих, той е тих и той е седнал на прозореца и полека-лека, кажи полека-лека. Така работи дявол в живота ти. Той никога не те удря отведнъж. веднъж. Той те работи как? Полека, полека. Полека, лека се унасяше в сън, докато Павел продължаваше да говори. И когато сънят го надви, той се наклони и падна на земята от третия етаж. А? Службата отиде на кино. докато отидоха да го вдигнат. Ето, той беше мъртъв. Кажи, беше? Мъртъв. Муерто. Муерто. Мъртъв. Финищ. Напълно. Ние може да бъдем сигурни, че е мъртъв, защото човека, който пише, че е мъртъв, е доктор. Доктор Лука отиде, сигурно пипна пулса му, провери и каза, обявяваме го за мъртъв имаше медицинско лице там. Павел слезна в последствие и направи нещо интересно. Хвърли се върху него и като го прегърна, каза, не се безпокойте. живота му още не е напуснал. го е напуснал. След това се качи пак. Момчето лежи долу, Павел се качи горе. Разчупи хляб, и продължи да проповядва. Още дълго време, чак до зори. До утре сутринта ще бъде тази служба. Шегувам се. След това замина. А хората вдигнаха Евтих в дома му жив. И радостта им бе неизмерима. Ако си водите записки днес, посланието ми се казва: Внимавай, да не паднеш. Благодаря ти. Погледни чакълте, му кажи, внимавай да не паднеш. Миналата неделя ви преподавах проповедта, която си представям, че Лазър би ни проповядвал след своето възкресение. Днес имаме един различен библейски герой, който също преживява възкресение. Неговата история. И уроките, които той би ни предал днес, са малко по-различни от уроците, които Лазър ни преподаде. Той е роден в друго време, в друга диспенсация. Той е в общност. Той е част от църква. Той не е преди кръста, когато несигурността е за това... Кой е Христос? Дали всичко, което е казал е така? Дали ще възкръсна от мъртвите? Кой ще спечели битката? Всички тези неизвестни са били отговорени с удивителна. Исус е възкръснал от мъртвите. Благодаря за ентусиазма. Исус се е явил с много доказателства на своите последователи. Исус е преподавал Божието царство на своите последователи в рамките на 40 дни. Исус им е казал да отидат в Иерусалим и да чакат идването на святия дух. Не само, че Святия Дух е дошил на 50-тица, църквата е започнала да се разраства и е стигнала до други континенти, други нации, други народи, други племена. Всъщност ние намираме апостол Павел в Троада, днешна Турция. Църквата е стигнала до там! Божието царство се разширява, вярващите се увеличават, чудеса и знамения се случват. Самия Павел е скандална история. Той е един от най-върлите противници на тази еврейска секта, наречена църква. Той е един от най-върлите противници на това учение за възкресението на Исус Христос от мъртвите. Но дори и той по пътя към Дамаск среща Христос и се превръща в най-великолепния мисионер на ранната църква. И Евтих е част от нещо такова. Той е част от нещо прекрасно. Той е част от църква пробуждане. Или възраждане. То възраждане и пробуждане, но и също просто пробуждане звучи по-модерно. А и възраждане беше заето като име. Ако Той ни преподава днес, ако е в тих ни проповядва днес, аз бих си представил, че първото нещо, което би казал, е като се представя, би излезнал и би казал Братя и сестри, здравейте, аз съм Евтих. И първото, което ще ви каже, е, не бъдете тих. Поглини човек, да му кажи, не бъде тих. Кажи му, не бъди преспокоен. Кажи му, твоето спокойствие ни притеснява в тази църква. Кажи му, ние сме отговорещите, развалнуваните, ентусиазирани хора, с дух на вяра. О, ако ръкопляскаш, дори там отзад. Хамон. Да бъдеш тих означава да бъдеш пасивен. Означава да не използваш гласа си означава да застанеш в позиция на консумация. Просто стоиш и чакаш да приемеш. Бог никога не работи с хора, които са пасивни. Бог никога не работи с хора, които не се движат. Бог никога не работи с хора, които са регистрирани в бюрото по труда. Някой казва, някой казва, аз съм днес идвам от бюрото по труда и съм безработен. Бог няма те използва. Докато не си намериш работа. Докато не придобиеш някаква посока в живота ти. Някой казва, не, аз чакам Бог да ми даде посока. Не, Бог чака тебе да тръгнеш. И когато ти тръгнеш на някъде, е много по-лесно Бог да те навигира и да те върне дори в обратната посока, ако си тръгнал по грешния път, както направи с Савел и го превърна в Павел, отколкото просто да стоиш на едно място и да чакаш. Това е в другата ми проповета, но ще го кажа сега. Да го кажа ли сега или другия път? Ще го кажа сега, защото съм в добро настроение. В книгата Сарени се разказва за четирима прокажени. Прочетете си го. Четирима прокажени, които са прокажени и живеят в най-невероятната криза в Самария. Такава криза, че Библията ни разказва за човекоядство, Библията ни разказва за ужасни неща, които са се случвали в портите на града. И тези четиримата прокажени стоят и, и, и си говорят и, и, и един е казал Абе, знаете ли какво? Ако седим тук ще умрем. Ако отидем в града, ще умрем. Ако отидем в стана на врага, пак ще умрем. Така че защо да седим тук, като така и така ще умрем? Дай да се опитаме да направим нещо, дай да се задвижим на някъде, защото когато се задвижим на някъде, може да се окаже, че Божието благоволение ще се спусне върху нас, Божията сила ще се спусне върху нас, Божията мъдрост ще се спусне върху нас. Боти Джогуа да му каже, спри, да, чакаш, задвижи се. О, ма не, не знам какво да направя, не знам откъде да започна. Започни от, от сега, в момента. Като спреш да бъдеш тих. Като спреш да бъдеш пасивен. Като спреш да бъдеш същия какъв си бил последните 10 години да очакваш различни резултати. Седял си по този начин с твоето достойно аз, слушайки внимателно проповеди твърде дълго време. Може би е време да пробваш различна стратегия. Може би е време да се пробваш да кажеш амин, алилуя, нещо. Да се развълнуваш, да бутнеш човека до тебе, да дадеш старение, да се помолиш за някой. Да поканиш някой. Да, Бог ще ме навигира. Бог ще те навигира до толкова, доколко ти можеш да навигираш една кола, която е спряла и е дигнала ръчната. Може да въртиш кормилото на всяка страна, може да завиваш, можеш да пускаш мигача и можеш да пускаш аварийни. Нищо няма да се случи, докато не запалиш и докато не тръгнеш, нищо не се случва. И проблема на много християни, които са част от църква като тази, от пробуждане, от... които са част от нещо живо, е, че е из... е мъчително е да бъдеш част от нещо живо, пълно с енергия. Да получаваш седмица след седмица, и ден след ден, и час след час, и да не използваш силата, която имаш. Тук ли сте хора? Мога ли да иллюстрирам? Я, ела тука, ти, ела тука. Да, да, ти. Дръпни го този вентилатор към мене. Къде е включен този вентилатор? Включен ли е някъде? Нимай да еден те удари тока. А, до там ли е? там ли ще стигне? Може ли да стигне по-далеч? Може ли да го изключиш? Я го изключи. Гледа да не изключиш осветлението на сградата. З- 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 <рълък> Бъди сигурен, че изтегляш правния контакт. Нека му ръкопляскаме, той изтегли правния контакт. Дай го на сам, дай го на сам сега, дай го на сам. Че, това е вентилатор. Той вентилатор е като тебе. Не, че си толкова грозен. По-хубав си, но... <съща> горе-долу така изглежда. Дай ми един химикал. Имаше химикал? Или молив. Някакъв дълъг обаче. Хубав. Дълъг. Не, не, нейното е по хубаво Нека и ръкопляскаме. Видях го отдалече. Да. Ме... Ей, дебеле! е. Не може да влезе. <рък> може ли да се отвори това? <плълг> <плълг> Илюстрацията ми ще стане. Алилуя. Знаете ли какво има това нещо тук отзад? Вижте го. Ето го. Виждате ли го? Кво е това? Говорете ми, какво е? Аха, има мотор. Нали така? Има мотор, тук има копчета, включване, сега го изключваме, да, после го включваме, включваме го в тока, обаче аз слагаме това нещо тук. И какво ще стане, ако ние го пуснем сега и аз държа перката? Не само, че няма да върти. Мотора ще изгори. Днес снимаме епидемия от от на планетата, и до голяма степен епидемията от бърнаут не е, че перките са се въртели твърде много. Защото ти си създаден за работа. Ти си създаден за живот. Ти си създаден за активност. Бог е сложил двигателя на Своя Дух в тебе. Но в момента в който ти си статичен, в момента в който ти си тих, в момента в който ти си пасивен, в момента в който ти си спрял, от една страна ти си спрял, от друга страна си пуснат. Идваш на църква, ние те включваме в тока, натискаме най-силната скорост на въртене, обаче ти, ти държиш перката. Казваш, чакам Господ да ме води. На коя страна да се завърта? На която си програмирам. От ничога, те му кажи, внимавай, да не паднеш в бърнаут от мързел. Да, 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 да. Много хора преживяват бърнаут, защото работят твърде много. И много хора преживяват бърнаут, защото инвестират в себе си. Мога ли да проповядвам днес? Защото са част от нещо, което е живо и мърда и се случва, а те са спрели. И докато ти си спрял, а мотора ти работи, рано ли късно мотора ще прегори? Ти имаш нужда от действие. Ти имаш нужда от активност. Ти имаш нужда от това да правиш нещо. Ти имаш нужда от това да тръгнеш на някъде. Ти имаш нужда от това да отговориш. Ти имаш нужда от това да кажеш амин. Ти имаш нужда от това да пробваш нещо друго, нещо различно, да тръгнеш някаква посока. Да се объркаш, да се загубиш. Не го го включим обратно. Да се намериш. хай да хора! Кажи има време за всичко. Това, което ни преподава Еклесиаст, казва, има време да се изгубиш, има време да се намериш. Има време да, а, да, да, да разхвърляме камъни, има време да събираме камъни. Има време за любов, има време за омраза. Има време за прегръщане, има време за въздържане от прегръдки. Има време за пируване, има време за плач. За всичко има време. Има само едно нещо, за което Еклесиаст ни казва, че няма време. Той казва, за всичко има време, но няма време за губене. Нямаш време за губване. Погледай чогата кажи, внимавай, да не паднеш. Кажи му, ако си статичен, мързелив, бавен, неоткликващ, неактивен, пасивен, консуматор, зареден, но не мърдащ, ще прегориш, ще заспиш, ще паднеш. Погличай го те, и му кажи така, внимавай да не паднеш. Кажи, можеш да си на правното място, между правните хора и все пак да паднеш. да паднеш. Това е, което е в тих, би ни проповядвал. Той би ни проповядвал, не дай да сяраш на последния ред, следи на първия ред. Не не да бъдеш като хората в църквата, които идват на последната песен, и си тръгват преди проповедника да е довършил последната си точка. Не не да бъдеш консуматор, защото тогава ти си в опасно положение. Ти си под прицела на духа на света. Опояващия дух на света, преспиващия дух на света, стана тихо в тази католическа катакомба. Библията ни казва, той беше седнал на прозореца. Той беше седнал на прозореца. Що за място да седнеш? На прозореца. Той не е седнал на скамейката, той не е седнал на пейката, той не е седнал на земята, той не е седнал в краката на апостола, той е седнал на прозореца. Полин жоги той му кажи, не сядай на прозореца. Сега, прозорците в това време не са като нашите прозорци. Когато ние кажем прозорец, имаме в предвид буквално стъклото там, де се отваря, нали така? Техните прозорци са просто отвори в, в стената. Той е седнал в отвора на стената. Тоест, той нито е вътре. Нито е навън. Той е посредата. И най-уязвимото място, на което можеш да се намираш в живота ти, е посредата. Посредата между две мнения. Посредата между две църкви. Посредата между две роли. Посредата между две приятелки. Посредата между две кариери. Посредата между два сезона. Най-големите изпитания и изкушения в Библията се случват посредата. Евреите са най-изпитани не в Египет, където са роби, не в обещанието, където Бог ги прави негов народ, а къде е, говорете ми, посредата. Исус Христос е изпитван от дявола в пустинята, посредата. И всеки път, когато ти не си напълно в едното нещо и не си напълно в другото нещо или излизаш от едно нещо за да отидеш в следващото нещо е най-стратегически важният момент в твоя живот. И когато си там, ако е в тихни проповядваше днес, той ще ще да ти каже, в никакъв случай не сядай на прозореца. Не сядай на прозореца. Не дей да спираш на това място в живота ти, което се нарича преход. Ако си в преход, не дай да спираш да ходиш през този преход. Не да си опъваш палатка в процеса на преход. Не дай да свикваш с мястото на преход, не дай да си почиваш в мястото на преход, не дай да си правиш къща в мястото на преход, ако в момента ти си в преход, това, което дявол иска да направи, е да вземе всички неща, които ти адаптираш в прехода ти като временни, и да станат постоянни за винаги в твоя живот. Това е като това, което казваш на женати, нали? Скъпа, само временно. Временно, докато решим. Временно, докато направим. На мен пастор Тери винаги ми казва така, защото аз се казвам, нека да вземем само тази маса временно, за да просто по-бързо да сложиме някаква маса в къщи. И тя казва, не. Скажам, защо? Тя казва, не искам маса. Казваме, трябва ни маса, трябва да ядем някъде. Не, не може. Защо не може? Защото тази временна маса, която ти ще вземеш сега, ще започне ти харесо. И ти ще заседнеш в преход. Ще заседнеш във времен. Не знам на кой проповядвам днес. Може би проповядвам само на един човек в тази зала, но Бог ме е изпратил да те извадя от посредата. Знаеш ли какво е посредата? Посредственост. Посредата. Ти си посредата. И си какъв? Хайде, говорете ми, процес. Не се съгласявай с това да имаш посредствена вяра в Бог. Не се съгласявай с това да имаш посредствено християнство. Не дай да бъдеш от вярващите, които седят на прозореца, нито са в църквата, нито са в света. Нито са с Бог, нито са с дявола. Ни, ни, нито служат на Бог, нито служат на дявола. Всяко нещо, което е по средата, е посредствено и е обречено да падне. Но преди това, вижте какво се случва, леко по леко. О, аз проповядвам по-добре, отколкото вие се вълнувате днес. Леко по леко. Той си е седнал по средата, отпуснал се по средата и сега отпускайки се в най-опасната среда Библията ни казва, че нещо започва да се бори с него. Погледнете ме. Ако е в тихни проповядваше днес, щеш да ни каже, не се отпускай. Когато усещаш как врага работи в света леко по леко, не се отпускай. Когато усещаш как нещо се бори срещу теб, не се отпускай. Когато чуваш тия мисли, които ти казват да се откажеш, ти не ставаш. Спри да ходиш на църква, спри да говориш с той човек. Никога няма да успееш. Ето, виж, България не става. Това не става. Всичко е негативно, всичко е гадно. Бъде? Не се отпускай. Библията ни казва, съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. Ако е... Ако е в тих, проповядваше днес. Той щеше да ви проповядва послание от въдното. И щеше да ви каже, не се отпускай в твоята посредственост. Защото дявола никога няма да се задоволи с това да бъдеш само частично негов. Той има начин да те успи. Той има, той има начин да те накара леко по леко да ти се замая главата. Тук ли сте хора? От нещата на света, от ежедневието, от битовизмите и лека по лека да започнеш да заспиваш. Спиваш. Затваряш очите си? Не виждаш. Там си? Но не чуваш. Знаеш ли какво е да си заспал? Да си заспал е почти същото, като да си мъртъв. Само ако си родител, ще ме разбереш. Особено ако си млад родител, на първото ти дете, отиваш, гледаш бебето, не шава, не мърда и ти изглежда, като че не диша. Какво става? Почваш да се притесняваш. Казваш си, той е жив ли? Нещо да не е станало. Бутиш го леко. Нищо не се случва. Приближаеш се да чуеш. Нищо не се случва. Моя син Максим, когато заспи, О, Исуса Христе. Много пъти съм го проверял. Един път беше дошъл посред нощ в нашето легло. И сутринта аз там супер рано, гледам го, той е легнал в краката на, на майка си. Завил се е с единия и крак. Сега, откъде знаеш, че той се е завил, а тя не си е сложила крака отгоре? Нека ви кажа нещо за нея. Тя е единствения човек, който аз познавам, който ляга така. И сутрин, когато се събудиш се събужи пастор те. Даже пастор Тери, когато се събуди, първо се събуждат очите ѝ и после почва се събуждат останата част от нея. Да. Понякога съм я наблюдавал. Тя е легнала така. Даже понякога сложа ръце така, казвам, Господи. <съща> и за нея съм се тревожил. <съща> Време за избавът. Пробовете да стана. При мен никога няма се помисли, че съм мъртъв, защото аз така, така, мердам се, шавам. Не, не, и жена ми. Първите години беше сложно, защото една сутрин се събудих и бедрото ми беше на врата Събудих се, сънувах, че някой ме щипе. По едно време си отворих очите и виждам теодора, виждам бедрото ми на врата й. Тя е синя. Гледам я, тя ме щипе. А, окей, извинявай. О, oh, сори. Но тя спи така. Истина ли е това, го отказвам? И когато се събуди, когато се събуди, ето е, така се събуди. Тя прави така вишно. Аз съм родител, събуждам се една сутрин и виждам, че Максим се е завил с кръка на майка си. Защото тя не си слага кръката, той си го е взел и си го е сложил, <laughs> да, да му топли. <laughs> той прави такия неща, сериозно. И си викам, леле, то умре край. <laughs> Сега жена ми е лекичка, обаче цял крак, малко дете, викам си, то да не се е задушил нещо. Отивам при него, бутам го, не мърда. Дигам ръката му, пускам я. Започихме му се така. Викам окей, живи остай. Мотинча да кажи, не заспивай. Кажи му, не заспивай. Кажи му не заспивай. Кажи му не заспивай. Кажи му не заспивай за твоята страст за Бог. Кажи му не заспивай за Твоето служение. Кажи му не заспивай за Твоята вяра. Кажи му не заспивай за Твоето семейство. Кажи му не заспивай за Твоята кариера. Кажи му не заспивай за Твоите мечти. Кажи му не заспивай за Твоята страст. Подни го и кажи не заспивай. Стани ти, който спиш и възкреси от мъртвите, за да усени Христос. Евтих би ни казал, от отвъдно, той би казал, не сядай на прозореца, в никакъв случай, не бъди посредата. По-добре бъди извън църквата или в църквата, отколкото посредата. По-добре нямай жена или имай жена, отколкото да имаш и да нямаш жена. По-добре се отдай на това, което правиш на макс. Задвижи се в нещо и кажи аз ще правя това нещо с цялата си сила, ще правя това нещо с целия си живот. Няма да блокирам мотора на духа, който Бог е сложил в мен. Бог ще ме учи в движение, Бог ще ме изгражда в движение, Бог ще ме издига в движение, Бог ще ме поправи в движение. И ако сгреша в нещо, Бог ще ме коригира. Но аз няма да стоя статичен, аз няма да бъда посредствен, аз ще се раздам в това, което правя. Аз ще бъда не само жив физически, аз ще бъда жив духовно, аз ще бъда жив душевно, аз ще бъда жив финансово, аз ще бъда жив социално, аз ще се всяка сутрин с цел и с мисия и с вечер и с посока. Имам ли пет човека в църквата днес, които казват да? Бутни чокът, те му кажи, не заспивай. Защото ако заспиш, ще парнеш. Това е процеса. Аз съм го виждал. Чуйте ме. Казваха 15 години. От 15 годишен проповядвам. И това е факт. От 15 годишен аз наблюдавам процеса, Жора. Това е начинът по който хората отпарат и умират. И много от тях нямат апостол Павел там, за да ги възкреси. Тук ли сте, говорете ми? Първо почват малко-малко-малко по-назад да седат в църквата. После изпускат една служба. Той дявол не работи в А моментално, вижте пони казва, 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 полека-лека. Бутни ако те му кажи, полека-лека. Полека-лека. Не се събуждаш един ден и си кажеш, ще се самоубия да отидеш, се хвърлиш от някой мост. Но полека-лека. Събуждаш се една сутен, каже, чуваш глас. Той е твой глас. Ти си мислиш, че си ти. Нищо не е става от теб. Днес е мисо. мисъл. още един път. После нещо се случва в живота ти. говориш с някой приятел. Той те наранява. Потвърждаваш си го. Полека. Полека полека. Дявол те кара да повярваш в лъжите, които той говори в главата ти. В първо лице единствено число. И ако не проповядвам нищо друго в тази проповед, ако е в тих, беше тук, той ще да каже не дей да вярваш на лъжите на дявол. Не дей да вярваш на собствените си мисли твърде много. Да, Някой от твоите мисли дори са твои! Някои от твоите мисли идват от дявол на депресия, който иска да те вкара в депресия. Някои от твоите мисли идват от дявол на безнадежност, който иска да те кара да се чувстваш като че нищо няма да стане в живота ти, като че си, си изпуснал шанса си, като че всичко хубаво, което трябва да става, вече се е случило преди 5-10 години и в бъдещето ти няма нищо свето и нищо благословено. Аз съм тук за да смъм вратала жал дъното на Ада и да декларирам думи на живот в Твоето създадение. Нани в твоят дух и да ти кажа, че Бог не е свършил с теб. Аз съм изпратен с мисля да ти кажа, че Бог те първа започва. Твоето бъдеще е по-богословено от твоето минало. Твоето утре е по благословено от твоето днес. Извикай е ко го вярваш. Ефтих би те буднали и ви ти казва, не вярвай на всяка твоя мисъл. А че ти е минало през ума не значи, че непременно е, е истината ума ни ни лъже през цялото време ума ни е паднал ума ни трябва да бъде обновяван и колкото и да обновяван чрез Божието Слово пак ни лъже Апостол Павел казва, откривам това нещо в себе си, открием, че искам да направя нещо хубаво, искам да направя нещо добро, но, но, но злото, което живее в мене, ми изпреварва. Що за жалък и украен човек съм аз, казва най великият апостол. Не върша доброто, което искам да върша, а върша злото, което не искам. Имам този закон, откривам го, казва. Откривам го, чувате ли ме? Откривам го, той казва, намирам този закон. Намирам го в плота. Намирам го в тялото ми, защото тялото ми е в греха. В, в тая материя, която е паднала в грях. Има нещо, което живее в това тяло. И това нещо, което живее в това тяло, дали е его, дали е почтина, дали е грех, дали е страх, дали е, както искаш да го наричаш. Това нещо през цялото време се бори срещу мен. И Бог ме е изпратил да ти кажа, не се отпускай, не се предавай, не се отдавай. Някой каза, най-добрият начин да се справиш с изкушението е просто да се отдадеш. Глупак. Това е съмно да кажеш, най-добрият начин да се справиш с депресията е просто да се самоубиеш. Това е да кажеш, най-добрият начин да се справиш с безпаричието е просто да умреш от глад. Що затъпа стратегия? Най-добрият начин да се справиш с изкушението е да се съпротивиш. И то не само да се съпротивиш с своята собствена човешка воля. Аз се опитвам да проповядвам на някой днес. Не да се съпротивиш само с твоята собствена човешка мисъл. Но най-после бъдете силни в Господа. В силата на Неговото могъщество. Облечете се в пълното бойно снаражение на духа, за да можете да устоите на всяка огнена стрела. На всяка огнена стрела. На всяка лъжа, която ви се изпраща лично към вас или общо към България. Не дайте да влизате в духа на тълпата. Не дайте да излизате през прозореца. Не дайте да сядете на прозореца. Това ли сте последната, последната точка на Евтих? Ето ви е последната точка. Павел продължаваше да говори. Аз мога да си представя, Павел го вижда. Той е унесен. Както аз виждам, нали? Аз виждам. Ти си унесен. Виждам те. Преди стенци. Тая неделя не беше на църква. Виждам те. Аз го виждам. Аз го виждам. Говорих си един човек наскоро. Кам в недена беше на църкви, той, е, е, пасторе. Казвам, какво е, пасторе? Да не би да си бил там. Вика, не бяхме от грез, знаеш. Сте виждам на прозореца и виждам този гаден, мазен дух на посредственост и леко по леко, който идва върху тебе. И Бог ми изпратил е да ти каже днес, Последното нещо, което е в ТИК би казал. Вижте, показва. Павел продължаваше да проповядва. Той го гледа и си вика, може би словото, може би словото. Може би, може би словото. Хора, словото. Той не сигурна никакви хоище, той, той говори словото. Той говори словото на Бог. Той си казва, може би сега, аз докато говоря словото на Бог, той е седнал на прозорица може би. Може би словото. Словото е. Словото е точно толкова силно. Колкото ти го приемеш? И знаеш как го приемаш? Като го направиш, ама веднага. Не утре. Не след малко. Не в последствие. Не след службата. Един път пробовядвах за прошка в зала до тази. Докато говорих за прошката. Една жена се изправи и излезно от залата. Аз се познавам. След това докато пробявам и видях как се върна. Говорих си с нея след това. Тя ми каза, ти каза, че точно сега трябва да поискаме прошка. И аз излезнах, отидох в уето, извъннах на човека и поисках прошка. Човека умря след три седмици. Представи си, представи си това, представи си, това се послания от отвъдното. Представи си това сега. Представи си, че пред вас спира черна лимузина. Ти я виждаш, отваря се врата. Не знаеш защо, не знаеш, няма си ни идея, но просто сеш, трябва да влезеш вътре. Влизаш, сядаш в музеята, вратата се затваря и тръгва на някъде. Возите към църква. Спира пред църквата, вратата се отваря. Ти разпознаеш познаеш това, това е твоята църква. Влизаш там, твоя пастир, познати хора, влизаш отзад. Нещо се случва, отпред има ковчег. Това е възпоменателна служба. Поглеждаш. Ти си в куче. Какво искаш? Да излезне твоето дете и да каже. Всеки трябва да излезне и да каже нещо за тебе. Искаш сега пастора, чудиш се. Какво ще каже, пастора за мен? от най-невероятните умове на Швеция. Изключителен химик с стотици патенти, създал най-изключителните изобретения, включително създава динамита. Създателя на динамита. Един ден брат му умира, големия му брат умира и вестниците във Франция по погрешка мислят, че то е умрял. И на корицата на вестника слагат Този е продавача на война. Той забогатява от това хората да умират. И той чете за себе си. Като заумрял човек, сложили са му отпред некролога! И той се казва, аз не ги създадох тия динамици за това, аз исках да, да се правят пътища, аз исках да... Не, не, това не беше непременно моята цел. този ден си казва, не, аз не мога да бъда запомнен по този начин. От този ден нататък започва да живее живота си в услуга на обществото и когато умира, оставя 96% от богатството си, за да създаде наградите, които днес носят неговото име и с които е запомнен. Алфред Нобел за ще бъде запомнен. Като създателя на Нобеловата награда за мир. Поличакай да му кажи надей да живееш посредствено. Кажи му Словото, което слушаш в момента, има точно толкова сила, колкото ти си готов да приложиш. Кажи му Словото е точно толкова потентно колкото твоето приложение. Твоето приложение на словото определя ефекта на словото в твоя живот. И вижте какво е случва. Свершвам с тази проповед. Вижте какво е случва. Павел продължи да говори и когато сънят го надви. Сънят го надви, защото той се предаде. Той се наклони и падна. Във всяка служба, в която съм проповядвал през живот си, има два вида хора, ако трябва да ги ги Едните са, които са седнали така, те са с заден наклок. Те се наклонили за излизане. <рък> наклонили сите назад, на сите като «Нека чуя какво имаш ти да ми кажеш». <рък> да. Дори когато служа на хора, понякога пророкувам или се моля за хора, е по този начин. Някой идва и идва така. Той ще слага един крак за другия крак. Вижте ме сега, вижте. Застава. <laughs> той сега знае, че аз се моля. Може би е гледал някое клипче, някои хора изпадат. И той се казва, сега в никакъв случай няма да падна. И <laughs> аз му казвам, отпусни си, той. Отпуснат съм. <laughs> Стана в тай бойна поза. И преди, когато бях на 15, 16, 17, някъде до 18, това, което правих, е, че се опитвах да помогна на тия хора. Хочах да им казвам, отпусни се малко повече, нали? Бог иска да направи нещо за теб, нали? Сега, днес, някой от вас сте ме виждали. Аз казвам, браво, супер, стискам ръката, готов. Следващия. Но чакай малко, ти не, не, не се помоли. Не, 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 не. Ти не можеш да получиш повече от Бог отколкото си готов да приемеш. Не можеш да си наклонен назад и да се движиш напред с Бог. Имам и другите хора в църквата, вижте ги! Вижте. Те седат на ръба на стола. е така! Е, така са. Готови са да тръгнат всеки момент. Вот, записки, готови са, те са надъхани, кладят си главите, да. К- 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 когато кажа, к'ажи на човека, у тебите събро Ти казват нещо на човека. Другите... О, сега пак ме кара да говоря. Той се наклони и падна. 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 Твоята склонност ще стане твоето падение Твоята склонност ще стане твоето падение. Твоята наклонност. И тук ние обичаме да влизаме в нашите си оправдания и да казваме, о, аз просто съм си такъв. Аз съм просто по-интровертен тип. Не мога да викам и да креща като всички тези. Говорих се една сестра. Тя ми каза, знаеш, пасторе, трябва да се изповядам. Аз никога не бях ховал на църква. Бях слушал няколко проповеди на Джойс Майер. И после чух за пробуждане и дойдох в пробуждане и като започна да крещиш. И аз се викам, това не е за мен, то ми наду главата си. После Джойс Мер, да си слушам тихичко с превод. Но най-странното нещо беше, че когато си тръгнах, се чувствах по-лека, по-спокойна по-щастлива, сякаш нещо беше паднало от мен и после ми каза, че тя ми го каза и не е единствения човек, който ми го каза. Много хора са ми казвали това, но тя ми каза така, тя ми каза. Впоследствие разбрах, че всъщност демоните, които трябваше да излезнат от мен с звик. Ограниченията, които излизат само с звик. Които излизат само с вик. Стереотипите, които се събарят само. Стените, които парат само. Гледай! Ма, тя ми вика, тя ми вика, тя ми вика, тя ми вика, тя ми вика. Тя ми вика, аз осъзнах, че нямам никакъв проблем да креща на децата ми. Казва, аз осъзнах, че нямам никакъв проблем да повишавам тон на съпруга ми. Казва, осъзнах, че нямам никакъв проблем да викам на новините. Но всеки един от тези викове и всяка една от тези емоции е деструктивна. И чак тогава, когато съм събрала негативно напрежение, аз го изразявам. Това е като мотора на вентилатора. Ааа! Чули сте жени, които звучат така? Кажи на жена ти как си? Добре е съм. В жена ти кажа, добре е съм, значи, значи си идиот и си утич, те пребия след малко. Ръптания, викове за всяко друго нещо. Какво ще стане, ако Бог пуф, разбие малко твоите ограничения? Шу! Махне някои от твоите наклонности ми аз съм по-нежен, айде, стига за малко! Може ли за малко да не сте нежен! Ами аз съм по-спокоен! О, окей, може ли за малко да не си спокоен? Аз съм от тихите. Окей, okay, можеш и за малко да не бъдеш от тихите. Това ще стане. Стига си шептяо, при положение, че Бог иска да ти даде вик. Стига си марморио, при положение, че Бог иска да ти даде пророчество. Това, което Бог ти е казал в стаята, трябва да го викаш от покрива. Имам ли някой днес? тя му глава, и тя от скромните гледа, и тя стане и тя пляска. Не го разбирам, ама ще го пробвам, защото въвежда цялото ми, завежда цялата ми биохимия. Мога ли да проповядвам малко по-дълбоко за някой днес тук? Вкарва цялата ми биохимия. Вкарва физиката ми. Ти като развълнуван. Вижда се като развълнуван. Викам като развълнуван. Изведнъж, изведнъж се знам. Мале, аз съм развълнуван. Те чакат да се развълнуват, за да се развълнуват. Вълнението има физиология. И депресията има физиология. И някои от вас не сте депресирани, защото имате дух на депресия или хормони на депресия, а защото имате тяло на депресия. Защото позата ви е депресия 24-7. Аз познам такива хора. Хора с една жена наскоро. Как си? Ами... Виждам, че не си добре. <си> <си> Има хора, които така се събуждат. Тега. Има хора, които така се всякото време. Те се стоят така. Какво се случва? Как се? Ами малко съм депресиран, малко съм тъжен, не знам защо. Ами може би, я се пробвай да се изправиш малко, я, я изпечи се малко, я се усмихли леко, е? Eh? Да, я, да, малко се усмихва. Пробя, бъде, нема да умреш ако се усмихлиш. Провей, я, усмихли се. Я, сложи си ръцете на така, Все едно си победител, все едно си някакъв. шеф. Моя, м- м- моят треньор по футбол ми се караш супер много, защото... някакво положение не става да стоят... МАКС! Се стоя на си При сто Викам, чакай бе па, Текико, защо така бе? Три обиколки, няма слишна фа. Ей! Що слишна фа? Бог им казва: Аз ще ви покажа как ще падат стени. Най-дебелите, най-високите стени, които сте виждали, е така ще падат. Идете и кажете тиха, нежна молитва пред тях. Изпейте тиха нощ, свята нощ. Служете най-скромния проповедник отпред и нека той да поръси със сведена вода и да каже: очи че наши. Аз съм изпратен от Бог да събора стени днес. Аз съм изпратен от Бог да събора крепости днес. Аз съм изпратен от Бог да издигна духът ти на друго ниво днес. На друга чистота, на друго ниво на вяра, на друго ниво на хъс, друго ниво на сила. О, Боже мой! Иска ми се да имам пет човека, които могат да започнат да се молят на езици сега. Иска ми се да имам 10 човека, които могат да започнат да се радват в Бог. Ще чакам! Ще чакам Паво да каже, пляскайте се да пляскам. Не, не, Павел ти проповядва за Бога. Направи това, което ти казва. Ако направиш не нещо, което право ти казва, няма да заспиш, няма да паднеш, няма да умреш. Полин да му кажи, внимавай. Внимава Да не паднеш. Всеки път, когато си горе долу, най-мразата е отговор. О, шакараба сака. Как си горе долу? Това значи, че сатана наистина е в живота ти. Силно. То е единственият в цялата Библия, който се е нагоре-надолу обикаля. Когато се яви между Божьи синове, къде, оти, къде беше? Обикаляне нагоре надолу. Питам ти теб, как си? Е, нагоре и надолу съм я, аз Ти си същия. Горе-долу. Горе-долу. И винаги започва сгоре, горе, но завършва долу. Как се е вдих? Горе, после беше веднага долу. По-добре, По-добре кажи, знаеш какво, долу съм, ама много съм долу. Ма чувствам се зле и имам нужда от молитва. Трябва някой да ми помогне, защото съм долу. Или кажи горе съм, страхотно съм, чувствам се невероятно, Бог е с мен, победител съм. Наистина съм в прекрасен период в моя живот. Недей да лъжеш! Как си? Горе-долу. Искам да ти кажа и не искам да ти кажа, и затова ще ти кажа и няма да ти кажа. Но да знаеш, съм горе и бо съм долу. Но завърши отгоре-надолу. А Бог иска да отдолу-нагоре. Той изпраща Словото си, за да те изцели и да те издигне от ямата, в която стоиш. Исус е. Исус е. Не са думи, а е Исус. Затова не казва, той казва Словото си. А казва, изпраща го. Като пратеник. Не казва, изговаря Словото си. А какво казва? Изпраща. Поглед, че, да ми кажи, Исус е. Изпратен. Към теб. Всеки път, когато ти кажеш, Долу съм. Той е изпратен, за да ти извали от тямата в която стоиш, да ти изцели от болката в която си, да ти даде нова визия, нова надежда, нова свежест, нова вяра. О, хайде, проповядвай на човека до теб. Камо. Изпрати го. И ето го сега е в тих. Е в тих. Той е тих. Той е седнал на прозореца като тебе. Ти ме гледаш в момента от прозореца. Отварил си прозореца на YouTube и ме гледаш от прозореца. Отварил си прозореца на Facebook и ме гледаш от прозореца. Бог ти казва, стига си сред на прозореца. Ела вътре. Каме! На прозорец, нит си в пробуждане, нит не си в пробуждане. Ти си не гледаш от прозореца само. Ела вътре с да бъдеш пасивен. Кажи, аз ще живея на макс, аз ще дишам, аз ще се развълнувам за живота си, аз ще излезе от моето посредствено място, в което живях по сега. Няма се примира с временна, временна маса. Стояхме, чуйте ме, стояхме без маса. Няко месец, живеме без маса. Казвам, скъпа, дай една времена. Не, в никакъв случай всяко временно нещо става вече. Спочна да се дразна вече. Накрая дойде е маса. Е, ама каква маса дойде, бе. Красива, бе, майка мила. Не бях виждал такава маса. А, аз съм този човек, който има точно такава. Ни си измислихме. И седнах на тази маса. И пастор Тери дойде и застана на Ф. Вика, как е, Добре ли мисля, че е по-добре от тона, искаше време на даде че ще, ще стане вечен. Временно прекарвам време с този супер посредствен човек, който ми вреди, защото нямам други хора с които да хода на кафе и затова си пия кафето с този клюкар. Ще стане най-добрия приятел. Временно, временно, за сега, само спирам за малко диетата, той човек не може да винаги да е на режим, трябва да малко да отпуснем каишката, да смениме дупката и да надевелеме. Това е временно, само за малко. Временно, не е за винаги. Някои хора, които ме гледат в момента, още носят 10 килограма, които са качили преди 10 години от All Inclusive в Анталия. Те бяха временни, мъжът, те продължават. Не край се окаже, докато смъртта ви разделиш си. Не, не. Аз не искам временното, аз искам вечното. Аз не искам посредственото, аз искам отличното. Аз не искам да живея горе-долу, искам да живея горе-горе-горе-горе-горе-горе-горе, по-нагоре, нагоре по нагоре Но виж после се извършва. Готови ли сте да каже какво се изисква? Господи Исусе Христе. Знаете ли, какво се изисква? Павел слезна и не се помоли за него. Не го помаза с масло, като църковните презвитери. Не направи нищо би библейско. А се метна върху него. Гледали ли сте, Кетчмания? <съправим> обичам си представим, че е имало едно-две стъпала от къщата и той е паднал там пред стъпалата и Павел застава. Будни чакайте, че то отворите проводници спокойно. Не се приснявай. Откачене, кажем му откачене, няма това. Знаете ли какво ще стане сега? Никой няма да забравите тази история, това ще стане. Тук ще я забих толкова дълбоко във вашето въображение, че всеки път, когато видите скалата, чуете за Кетчмани или повидите за Кетчмани и си спомните за Библията. Нюролинк! Създадох ново нервно окончание в мозъка ти тук и сто. Силата на сучачата. Той се застава. И Библията казва, той не го гушна, не му положи ръце. Той се метна върху него. Хвърли се върху него. С сила. Един от законите на термодинамиката ни казва, че ако един обект се е задвижил, в някаква посока. Няма вътрешната сила в себе си да смени посоката. Освен ако не се появи друг обект, кой да му смени пътя. Църквата съществува не защото ние имаме хубави проповедички, правилните темички и се събираме от време на време с хубави пастричета, които говорят много спокойни, хубави неща, които си пееме аллилуйя и после отиваме и си пушиме в почивката и си смъркаме на концертите и си живееме по същия стар умрял начин по който сме живели. Знай защо съществува църквата? Е аз ще кажа. Църквата е тази външна сила на планетата земя. която казва, когато целият свят е тръгнал по дяволите, буквално, църквата ще застанеш и каже, бам! Не може! Бам! Обратно! Ти си агента на промяна, който Бог иска да използва! И тогава идва въпрос на Шоро, като ние сме се затъркаляли в една посредственост, депресия и неефективност в църквата. И се занимаваме с това, кой е дракона, кой е дякона, коя демонизация, деноминация изповядваме, кой е нашия лидер, откъде идваме, накъде тръгваме и спориме за всякакви малки точки, петая и доктрини, докато света се движи към Ада. Никой и нищо не може да спре тях и никой нищо не може да спре църквата, когато и църквата се затъркули към същата глупост, към когато света се затъркули. Когато... Тогава, Божието решение теолога ще ви каже винаги е било едно и също през цялата история на църквата. Да ви кажа ли нещо за цялата история на църквата? Ще генерализирам. Имало е по-кофти моменти от този. Не знам дали осъзнавате това, което ви казвам. Имало е моменти, в които лидер на цялата църква е бил психопат. Не е такъв готин пастир като мен, примерно. И тук не говоря за една църква. Говориме за цялата е католическа църква. Някакъв папа, който е главорец, убиец, престъпник, въжец. И той е, той е главата на църквата. И ти си мислиш, край, това нещо просто не може да продължи. Тия хора просто не могат да продължат. Тогава Бог изпраща друг външен агент. Този агент се нарича Възраждане. Утробождане, съживление, изливане на святия дух, безпредседентно, необяснимо, ненормално, нечовешко, неочаквано, необичайно, никога същото както предя път, изливане на Бог! имам нужда от пет човека, които искат изливане на Бог на това място. Изливане на Бог в тази нация! Изливане на Бог в това време. О, хайде, камон, нека го изпеем. Всеки е глас, всяка душа. да е, да падне върху тебе. Днес, ако си мъртъв, ако си мъртъв вътре, вътре, в душата ти, ако семейството ти е мъртво, ако мечтите са ти мъртви и си се задвижи в някаква посока, искам ти кажа, никой няма да те спре. И... И чуй, чуй, ти нямаш силата вътре в тебе да се, да се спреш. Цялата ми проповед не може да спре. Боже, аз не съм по добър от Павел. Павел проповядва. Не един час. 12 часа. И той пак се наклони и падна. Той падна и единствения начин да стане е нещо по-мощно да падне върху Него. Говоря за силата на Святия Дух. Говоря за силата на Святия Дух. Аз ти говоря за силата на Святия Дух. Знаеш ли какво прави Той? Ето какво прави Той. Сега си дошил тук и се бориш с алкохола, си алкохолик. Или не си алкохолик, пиеш само примерно 5-6 чаши вино на седмица. Влез, влез в Google и напиши алкохол brain. И виж как 5 чаши алкохол на седмица, тежък и не чак толкова, изяждат мозъка ти буквално като хероин. Може би ти си тук и се бориш с наркотици или ме гледаш и не искаш. Искаш да спреш. Вече целият ти живот е разбит, но си пристрастен. Не може да се спреш. Може би си пристрастен към порнография. Може би си пристрастен към работата ти и си работохолик. И това е най-важното нещо в живота ти, защото оттам получаваш някаква фалшива сигурност и идентичност. Или може би просто си обладан от духа на посредственост. Не си зле, ама не си особено добре. В църквата си, но не си запален. Даваш, ама не прекалено и се молиш, но само когато си на път да катастровиреш или нещо по-драматично. Имаш Библия, но горе-долу я четеш. И проблема тук е, че църквата дени, пасторите, хората тук, които ние сме запалени, нали? Ние се опитваме да обясниме, примерно аз ще се опитам на него да му обясня, защо той да живее за Бог, а не за света. Ще му проповядвам, ще го обичам, ако се отклони, ще го намеря, ще се боря за него. Такива пастирски неща ще направя. Той пак ще падне. Той ще заспи, така се случва. Първо си посредствен, после заспиваш, после се накланяш, после падаш и накрая умираш. Така става. И никаква проповед, която аз мога да проповядвам, няма да промени това. Много безкуражително, нали? Затова проповед не е разрешението. Не е разрешение. Проповедта може да те научи как да живееш само ако вече си съживен. А да бъдеш съживен, да бъдеш възкресен от мъртвите, да бъдеш възкресен от посредственост, е дело само на Святия Дух. Само на Святия Дух. Той трябва да падне върху тебе. И когато Святия Дух падне върху тебе, ще забравиш и цигари, ще забравиш и алкохол, ще забравиш и наркотици. Всичко това ти просто ще бъдеш. Знаещо! Ще ти бъде с мене на посоката. Издигни ръце, да където и да си в тази зала. И го поискай сега. Кажи, Господи, не мога да се справя сам. Кажи, искам да паднеш върху мене. Поискай го, кажи не елегантно, не е нежно, не е по някакъв мой начин, по твоя начин. Ако искаш, разтърсиме. Ако искаш, разплачи ме, ако искаш, тругни ме, ако искаш, каквото искаш на происмен, просто имам нужда от докосване, имам нужда от изпълване, имам нужда ти да ме пипнеш, имам нужда да паднеш върху мене и да съживиш тези мъртви неща, да съживиш тези мъртви мечти, да съживиш, Господи, мъртвата ми страст, да ме вземеш от тоя гроб на посредственост, да ме привлечеш от прозореца, да не се накланям назад, да се накланям напред, да не се отклонявам от теб, а да се се наклонявам към теб. Точно сега аз и искам да ме докоснеш, аз искам да ме изпълниш, аз искам да паднеш върху мен. Искам да паднеш върху тази църква, искам да паднеш върху тази нация. Господи, нацията ни е тръгнала в грешната посока. Континента ни е тръгнал в грешната посока. Целият свят е тръгнал в грешната посока. Няма кой да ги спре. Ти каза, вие сте султа на земята, вие сте светлината на света. Ако Солтал без соле. О, за какво е полезно освен да се тъпка от хората? Татко били сме тъпкани от хората. Не можем да бъдем тъпкани повече! Издигни ни за Твоята слава! Съживи ни за Твоята слава! Пътни върху нацията ни! Пътни върху континента ни! Изцели нашия свят! Във името на Исус! Камон, църква! Нека го изпеем! Нека се молим! Хайде! Може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.